0: capitolo 3 del Vangelo di Matteo. Leggo. In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, rattrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura?» Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi e ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula col fuoco inestinguibile. Ci fermiamo un attimo qui, voglio fare qualche considerazione sul Ministero di Giovanni. Giovanni il Battista era parente di Gesù, figlio di Elisabetta, cugina di Maria. La Bibbia dice parente, ma noi interpretiamo sempre che siano cugini. Anche la gravidanza di Elisabetta è stata un fatto miracoloso. E come riporta il Vangelo di Luca, lei e suo marito Zaccaria non avevano figli perché Elisabetta era stelile ed erano tutti e due in età avanzata. Questo è scritto in Luca, capitolo 1, versetto 7. Quando Elisabetta era ormai al sesto mese, Maria, che era appena rimasta gravida, andò a farle visita e rimase con lei tre mesi, quindi immagino che l'abbia anche aiutata a far nascere Giovanni. E quando Maria arrivò a casa di Elisabetta e la salutò, appena Elisabetta sentì la sua voce, è scritto in Luca 1,41, il bambino le balzò in grembo e lei fu ripiena di Spirito Santo cioè riconobbe in Maria la madre di Gesù scelta da Dio per dare alla luce il Salvatore del mondo. Il ministero di Giovanni Battista era stato annunciato fin dall'antichità. Il suo compito fu quello di annunciare la venuta del Messia e preparare i cuori delle persone a riceverlo. Attraverso la sua predicazione invitava la gente a ravvedersi, ad abbandonare il peccato e a prepararsi a ricevere il Signore. La profezia che riguardava il ministero di Giovanni Battista si trova in Isaia, capitolo 40, versetto 3. In quel tempo i giudei vivevano nel peccato. Come è successo tante volte nella storia di questo popolo, vivevano lontano da Dio. Si erano allontanati da Dio e da circa 500 anni Dio non mandava più la sua parola. Ma molti di loro avevano già il cuore aperto per ricevere Gesù. L'ultimo profeta dell'Antico Testamento fu Malachia. Infatti da Malachia a Giovanni Battista sono passati circa 450 anni. E anche lui parlò profeticamente della venuta di Giovanni il Battista. Eh, lo dice in Malachia, capitolo 3, versetto 1, dove leggo, Ecco, io vi mando il mio messaggero che spienerà la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate entrerà nel suo Tempio. Ecco, egli viene. Giovanni esercitò il suo ministero fra l'Antico e il Nuovo Testamento. Non iniziò il suo ministero in mezzo alle folle, ma nel deserto. Eppure la gente accorreva a lui per essere battezzata a testimonianza della propria volontà di abbandonare il peccato e vivere una vita santa. 500 anni lontani da Dio, senza una parola profetica, senza un messaggio da parte di qualche profeta, insomma, aveva reso la vita dei credenti abbastanza pesante. Il battesimo di Giovanni non era come quello cristiano che pratichiamo noi. Il nostro è la testimonianza di aver accettato Gesù come proprio Salvatore e, come dice prima Pietro 3,21, la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. Il battesimo cristiano è per persone già ravvedute, mentre quello di Giovanni era per persone che chiedevano di ravvedersi. Entrambi i battesimi comunque sono una testimonianza di fede e la dimostrazione di voler far parte del nuovo popolo di Dio. In Atti 19, versetti 1 a 4, è spiegata questa differenza fra i due battesimi, quando Paolo incontrò alcuni discepoli che evangelizzavano. Da notare che non erano battezzati, ma già eh, evangelizzavano, non erano nemmeno battezzati di Spirito Santo. E non l'avevano infatti ancora ricevuto ed erano stati battezzati soltanto da Giovanni Battista. Allora, quando Paolo li incontrò, Chiese loro, con quale battesimo siete stati dunque battezzati? Essi risposero, con il battesimo di Giovanni. Paolo disse, Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, quindi in acqua. E avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Questo è scritto in Atti 19, da 3 a 7. Era un fatto scontato che il battesimo dello Spirito Santo eh, venisse dato a tutti coloro che lo volevano, che volevano servire il Signore. E anche oggi deve essere così, le cose non devono cambiare. L'esempio che Giovanni fa dicendo di livellare la strada per l'arrivo di Gesù è molto significativo. Quando un capo di Stato si reca in qualche luogo per una visita ufficiale, Viene preceduto da un numero considerevole di operatori con il compito di organizzare, tracciare un percorso, predisporre la sicurezza, sgombrare le strade e annunciare con molto anticipo la sua venuta, la quale non avviene in umiltà ma in gran pompa. Niente di tutto questo per annunciare l'arrivo di Gesù. Giovanni si presentò nella massima umiltà, come anche Gesù, Non fu preparato nella comodità per questo compito, ma nella solitudine di un deserto e nella semplicità. Le sue priorità non erano il cibo, nemmeno l'abbigliamento e neppure una casa comoda e sicura. E anche quando gli chiesero chi fosse, non disse di essere qualcuno, non si presentò, ma disse soltanto io sono una voce che grida nel deserto. Il suo messaggio era tutto e lui non era nulla. Eppure, secondo la testimonianza data da Gesù, fu il più grande fra i profeti. Infatti, Gesù disse, che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano degli abiti sontuosi e vivono in delizie, stanno nei palazzi dei re. Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì, vi dico. È uno più di un profeta. Egli è colui del quale è scritto: 'Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te.' Io vi dico: fra i nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Questo era scritto in Luca 7, 24-28. Giovanni invoglia la gente a preparare la strada del cuore alla venuta del Messia. Gli arroganti e i saccenti sono invitati ad abbassarsi, i timidi e i semplici sono incoraggiati a farsi avanti, i deboli e gli emarginati ad alzare la testa e farsi audaci. Questo significa abbassare i colli e colmare le valli. I farisei e i pubblicani si sentivano a posto, erano i detentori e gli interpreti della legge, figli di Abramo, e non si abbassavano ad accettare questa novità. Giovanni li riprese duramente, ma anche Gesù ebbe dure parole nei loro confronti. In un episodio cercò anche di spiegare loro quale rapporto avrebbero dovuto avere con le scritture, e diceva, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo ad esse vita eterna, ed esse invece sono quelle che rendono testimonianza di me. Questo è scritto in Giovanni 5, versetto 39. Più imboccati di così questi farisei e sadducei, eppure, a parte pochi alcuni che si convertirono, crocifissero Gesù. Il giudizio di cui parla Giovanni riguarda l'imminente distruzione di Gerusalemme, del Tempio e della persecuzione che i giudei avrebbero subito di lì a poco, perpetrata dai Romani. Quindi il messaggio indicava anche l'urgenza a ravvedersi. Torno a rivedere il versetto 11 dove è scritto io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento ma colui che viene dopo di me, più forte di me, io non sono degno di portargli i calzari; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Questa è la condizione per poter servire il Signore. E lo Spirito Santo, poi ci sarebbe da fare uno studio anche su questo, lo Spirito Santo è la garanzia che siamo salvati. Quando abbiamo ricevuto lo, lo Spirito Santo, questo è, è chiamato anche il sigillo, è una dichiarazione di Dio che noi gli apparteniamo. Quindi è di importanza assoluta. Qualcuno ha osato anche affermare che senza lo Spirito Santo non, non si è salvati, si è salvati per fede. Ma lo Spirito Santo è quella forza in più che ci permette di arrivare fino a... In fondo al nostro percorso, in fondo al cammino, è la garanzia, è quello che ci garantisce di arrivare fino in fondo al nostro percorso. Andiamo avanti a leggere, versetto 13, è scritto: Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva, dicendo: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose: Sia così ora, perché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». Gesù, in forma di uomo, dovette fare tutto ciò che è richiesto ad ogni credente. Chiaramente, come sottolinea Giovanni Battista dicendogli che sarebbe stato lui a dover battezzare, non doveva vedersi, ma essendo umano come noi, dovette adeguarsi alle stesse nostre condizioni per essere salvati. Infatti il battesimo, insieme alla fede, è una condizione per essere salvati. Molti nuovi credenti esitano. A farsi battezzare perché non ne capiscono l'importanza. Infatti il battesimo non aggiunge nulla alla nostra spiritualità. L'acqua non lava i peccati. Io ero uno di questi. Poi ho capito che è una questione di obbedienza alla parola. Se Gesù si è fatto battezzare, lui che non ne avrebbe avuto bisogno perché era senza peccato e non doveva ravvedersi. Quindi se si è fatto battezzare a lui perché dovremmo rifiutarci noi? Gesù, pur essendo figlio di Dio, dovette accettare il battesimo di ravvedimento anche se era senza peccato. Pensate, pur essendo il creatore dell'universo intero, accettò di abbassarsi a nostro livello in ogni cosa, anche nel battesimo. Durante il suo battesimo ricevette un segno d'approvazione dal Padre e passò un breve momento di gloria quando si aprirono i cieli e Dio fece udire la sua voce. Fu necessario questo segno dal cielo ma non tanto per confermare a Gesù di essere il Messia, quanto per testimoniare a tutti i presenti che Gesù era il Messia che stavano aspettando. Però un momento di gloria che durò poco, perché subito dopo, appena uscito dall'acqua, fu sospinto nel deserto dallo Spirito Santo per essere tentato. Ma questo argomento lo tratteremo la prossima volta.